0: Ce balado propose l'ouverture d'un espace de discussion entre Dinora Katsalko, artiste de la région de l'Outaouais, et la résidence Villa Gatineau. Ce volet de production de contenu numérique produit par la Galerie UCO, en partenariat avec Marie-Hélène Frenet-Assad, vise à stimuler les dialogues entre les artistes et les personnes résidentes à la résidence Villa Gatineau, en mettant en lumière de nouveaux regards sur la production artistique. Par ce balado, la Galerie UCO souhaite faire entrer le monde culturel dans les organismes communautaires. Ce projet reçoit l'appui financier de la Ville de Gatineau. Dinora Cazalco est originaire du Mexique et titulaire d'un baccalauréat en art et design de l'Université du Québec en Outaouais. Elle compte à son actif plusieurs expositions en peinture et en sculpture dans la région de l'Outaouais, telles que dans la Galerie Montcalm, à l'espace René-Provost, à l'espace Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau, au Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau, et au Centre des arts et de la culture de Chelsea. Elle a également exporté son travail artistique dans plusieurs centres d'exposition du Québec, tels la TOHU, au Centre d'exposition Stuart Hall de Pointe-Claire, à la salle de diffusion Parc-Extension de Montréal, ainsi qu'au Centre Rotary de la SAR en Abitibi. En 2018, son exposition itinérante intitulée « L'Axe du monde » obtient deux nominations au Gala des Culturiades, en tant qu'œuvre de l'année en Outaouais par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, ainsi qu'une nomination en tant qu'artiste de la relève. Baignant dans l'univers de la peinture depuis l'enfance, Dinara Catzalco s'inspire des couleurs et de la culture de son pays d'origine, le Mexique, pour créer des œuvres peuplées de personnages métissés et d'animaux anthropomorphisés. Ses œuvres vivement colorées sont inspirées des mythes et des légendes tirées du folklore mexicain, rappelant ainsi l'art populaire mexicain.
1: Bienvenue, je me présente, mon nom c'est Dinora, Dominique vous l'a dit déjà, mais c'est ça, c'est un nom un, qui, qui est très différent. Euh, donc je le répète, Dinora Cazalco. Euh, moi c'est ça ce que, je fais, euh, ce que je fais dans la vie, puis c'est ce que je viens vous partager aujourd'hui c'est… Euh, je, je suis artiste, peintre et sculpteur. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire comme carrière, c'est ce que j'ai décidé de faire euh, dans la vie C'est vraiment comme… Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé, tout ce choix que j'ai fait. Mais encore là, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'aime bien quand il y a des échanges, parce que peut-être que ça peut être intriguant pour quelqu'un de dire « Ah oh, ben, la vie d'artiste, ça ressemble à quoi? Euh, décider d'étudier en art, décider de faire ça comme carrière, pourquoi est-ce qu'on est qu fait ça? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on est capable d'en vivre? T'sais, beaucoup de gens vont le faire plus par loisir. Il y a beaucoup de, de personnes qui vont peindre, qui vont euh, faire de la photographie ou autre chose, mais que ce n'est pas nécessairement leur gang-pain, mais moi, j'ai décidé dans mon, mon choix de carrière que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur mon travail, sur mon travail artistique, bien, ça peut être aussi intriguant, des choix, peut-être des choix des couleurs, des choix de, 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 des sujets. Donc, n'hésitez pas à, à poser des questions. Euh, donc, comme je vous disais, euh, le fait de devenir artiste, c'est parti d'un rêve, un rêve d'enfance. Donc je veux juste vous mettre un petit peu dans, dans le contexte de comment ça a parti. Euh, moi c'est ça, c'est aussi c'est beaucoup basé sur mes origines. Donc je suis d'origine mexicaine, je suis née au Mexique euh, et c'est sûr que là toute toute l'histoire d'immigration pour arriver ici vient avec ce rêve qui a été nourri, ce rêve de devenir artiste. Donc en je vais vous, vous raconter un peu mon histoire de comment je me suis retrouvée ici, au Québec. Euh, J'avais huit ans, puis ma mère venait d'accoucher de jumeaux. Et on avait une tante qui habitait ici, qui a décidé qu'elle qu venait nous visiter, puis qui nous présentait un peu le Québec. Elle nous disait, « Savez-vous, en ce moment, il y a comme une, une grande ouverture à l'immigration. Vous devriez, vous devriez appliquer. Vous devriez aller vivre là-bas. Il y a beaucoup de belles opportunités, peut-être même pour les enfants. Donc, mes parents, ils, ont, euh, ils se sont jasés, se sont dit « Est-ce qu'on devrait s'aventurer qu à quitter le pays, à quitter la famille, aller si loin? » Et ben, ma mère lui a dit « Non, moi c'est clair que je ne quitte pas ma famille, c'est clair que je ne pars pas du Mexique. » Mais mon père, lui, il, était quand même, il avait un bel esprit d'aventure. Il s'est dit « Je vais appliquer sans qu'elle sache, sans que ma mère le sache. » Donc, tout, en, en, tout en, en, en secret, en cachette, elle a fait, la, mon, mon père a fait l'application pour l'immigration. Et c'est sûr que beaucoup de gens qui, qui habitent le Mexique rêvent justement de quitter le pays pour avoir de meilleures opportunités, rêvent de venir vivre, aller aux États-Unis, aller au Canada. Et il y a tellement de monde qui, qui partent, que, qui essaie de partir, que mon père se dit c'est presque impossible qu'on qu qu soit choisi. Bien, parmi 500 familles, il y en a cinq qui ont été choisies. Et nous, notre famille venait dans ce, ce, ce lot. Ça que ça a été presque comme, comme, moi, je le vois comme une loterie, tu sais. <rire> Puis, euh, donc, un an plus tard, on reçoit la réponse. Mon père en parle à ma mère. Il dit, écoute, on a été pris. On devrait, devrait l'essayer. Bon, OK, on a fait les tests, les... Le, il faisait ils faisaient des tests médicaux pour voir que tout était correct, que les enfants on passe à travers tout ça. Ils décident de ramasser de l'argent aussi. Il, te fais, il te fallait une certaine quantité d'argent dans la banque pour être pris. Donc, on arrive, on part en avion, toute la famille du Mexique a mis assez d'argent pour pouvoir accumuler. On arrive ici en avion, on arrive à Mirabel. On arrive là, il y a les douaniers qui nous regardent, qui posent beaucoup de questions à mes parents et qui réalise qu'on n'avait pas ramassé assez l'argent nécessaire qu'il fallait. Donc là, mon père lui dit « bon ben, c'est ce que j'ai ». Et le douanier lui dit « bon, ben, dis-moi qu'est-ce que tu as fait de bon dans ta vie, qu'est-ce que c'est quoi ta, ton plus, plus grand accomplissement ». Puis là, il dit « ben, il montre tous ses enfants, on était quatre ». Il dit « c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai de, 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 de fait dans ma vie ». Et là, il nous a laissé passer. Donc, on a vraiment eu un, un grand cadeau, j'ai l'impression. Puis, c'est là où je, je, je vous raconte cette histoire d'immigration, parce que je pense qu'elle est importante dans mon travail artistique. Euh, donc, quand je suis arrivée, là, tranquillement, pas vite, on s'est installé, on est arrivé. En fait, de Mirabelle, on savait que ma tante habitait ici, à Gatineau. Puis, là, on... Mais ma tante n'était pas ici, parce qu'elle était en voyage d'affaires. Qu Elle qu'elle n'était pas ici pour nous accueillir. Nous, on arrive à Mirabel, mais on ne savait pas trop où était Gatineau? Donc, mon père a décidé de prendre un taxi de Montréal à Gatineau. Avec toute la petite famille, mes frères de un an, le taxi nous laisse devant le musée de l'histoire. Et là, la, la vie dans un nouveau pays commençait. Nous, on pensait qu'il allait y avoir de la neige, parce qu'on nous avait parlé du Québec comme un pays, euh, plein, un pays blanc, euh, de la neige à la profusion, il faisait froid, mais on est arrivé au mois de juillet. Il faisait très chaud. On était là, on avait chaud. Puis on s'est installé dans un hôtel. Mais là, c'est là où, graduellement, là, mes parents, au mois de septembre, nous ont, on, ont inscrits à l'école. On commence dans une école francophone, on ne parle pas français. On essaie de s'adapter, mais c'est là où ma mère nous a dit, « Bon, ben, savez-vous quoi? Pour savoir, pour comprendre ce que c'est qu'un nouveau pays, pour savoir ce que les gens ont à nous partager, bien, je vais vous amener dans des galeries d'art. Je vais vous amener à la bibliothèque, je vais vous amener dans des endroits où on va voir de l'art, parce que les gens communiquent beaucoup à travers l'art. Tu que les premiers endroits que ma mère nous a fait visiter, c'était ça. On, on marchait dans le vieux hall, puis on s'en allait, parce qu'on habitait dans le vieux hall. On était accueillis par une famille de salvadoriens. Puis après ça, on habitait dans une maison où il y avait des, des, des familles, une famille portugaise. On a commencé à marcher. On allait vers le… le là où il y a la galerie Montcalm. Je ne sais pas si vous la situez, euh, où il y a la bibliothèque, l'hôtel de ville, la maison de citoyens Puis c'est les premiers endroits qu'on a visités. Et je vous dirais que c'est là où le rêve a commencé. Donc quand je suis rentrée dans, une, dans cette galerie d'art-là qui y a à la maison de citoyens je suis rentrée puis j'ai vu tout cet espace blanc avec des œuvres d'art, puis je me suis dit oh, « Je pense que je suis capable de parler aux gens d'ici de mon pays, d'où je viens, avec les œuvres d'art. » fait que c'est là où j'ai vu tout ça, je me suis dit « Un jour, je veux être artiste. <rire> » Et ben, mes parents, ils sont venus ici pour nous, pour, notre, pour les enfants, pour nous donner des meilleures opportunités. Puis, je suis vraiment reconnaissante envers eux parce qu'ils nous ont jamais vraiment, moi, ils m'ont jamais vraiment imposé d'aller faire une carrière où j'allais faire nécessairement de l'argent. Mais, ils ont bien vu que ce que je voulais, c'était la peinture, c'était les arts. J'avais ça dans moi. Ma mère faisait déjà de la peinture au Mexique. Puis, quand je voyais aussi ces, ces sacs remplis de pinceaux, de couleurs, de peinture, ben je me disais, « oh je veux un jour avoir son sac » je veux un jour avoir des pinceaux aussi. Donc, c'est là aussi que ça, ça j'avais la piqûre déjà pour les arts. Mais ce que je voulais avant tout, c'était de parler aux gens de mes origines, je voulais leur parler d'où je venais. Puis déjà, petite, je sentais qu'à travers les arts, je pouvais, je pouvais le faire. J'ai fait des études, je suis allée à l'Université, à l'Université du Québec à Hull, et euh, C'est ça, pendant ce parcours-là, j'ai eu des moments où je me suis dit Est-ce que j'aimerais encore peut-être retourner dans une carrière qui fait plus, où je pourrais faire plus d'argent Mais ça me ramenait toujours à l'art. Donc, j'ai fini mon bac en 2008 et euh, en, à la fin de mon bac, je travaillais beaucoup des tableaux abstraits. Je vais vous montrer des images là, un peu de, de mon parcours un peu plus tard. Mais je, je veux quand même aussi vous parler des, des différentes inspirations que j'ai eues pour mon travail. Donc, dans, on voit déjà un tableau ici que je, je vous présente sur, le, sur la, les diapositives, mais on voit déjà à travers les couleurs, puis à travers peut-être la forme, le, le Mexique. Je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui sont déjà allés au Mexique, mais dans plusieurs endroits au Mexique, on va ressentir cette, cette richesse de... de, de c'est ce côté artistique du peuple mexicain hein? partout où on voit euh, soit par l'architecture ou je sais pas juste dans les marchés c'est là où on va ressentir cette inspiration Mais en tout cas moi jeune enfant c'est ce qui m'a marqué puis c'est pour ça que je vous pose la question si vous pendant vos voyages au Mexique il y a quelque chose qui vous a marqué ben moi justement après tant d'années de, de de, à vivre ici, à m'ennuyer un peu de ma famille, à m'ennuyer, bien pas un peu, beaucoup, à m'ennuyer beaucoup, à m'ennuyer de mon pays d'origine. Bien, j'ai ressenti ce besoin-là de retourner à un moment donné, puis c'est justement après mon, mon bac en or que je me suis dit, là, j'ai le goût de retourner, puis j'ai le goût d'aller voir ce que j'ai peut-être, j'ai peut-être commencé à oublier. Fait que je suis retournée, moi, je suis, je suis de, de la ville de Puebla, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Puebla, Puebla, c'est une petite ville à deux heures au sud de la capitale. Donc, c'est une... Bien, c'est pas une petite ville, c'est vraiment une très grande ville, très coloniale. Donc, c'est très inspiré des Espagnols. On voit, là... Bien, justement, quand on visite Puebla, c'est des, des villes, là... Euh, toute l'architecture est inspirée de l'Espagne. Fait qu'on va voir beaucoup, beaucoup de céramiques, des céramiques de, de couleurs. Les marchés vont être toujours bondés de couleurs. Bien, un peu partout au Mexique, on, on ressent ça, hein? Mais euh, j'avais besoin de retourner au Mexique, puis je faisais beaucoup de danse à la fois aussi. Donc, euh, j'avais ce, cet amour pour la danse traditionnelle mexicaine, mais aussi cet amour pour la, 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 le dessin et la peinture, la, la sculpture. La sculpture, j'adorais ça parce que ça me... J'avais l'impression que c'est comme une danse. Tu sais, quand on regarde une sculpture, on peut tourner, on peut être vraiment autour. Donc, je suis allée au Mexique pour aller reconnecter avec mes racines. Donc, en 2008, j'ai passé un six mois pour aller faire des croquis, aller faire des dessins. Puis, j'avais plein d'idées en tête de projets. Parce que là, après l'université, on est laissé à nous-mêmes. Là, il faut se faire notre nom d'artiste, il faut se faire connaître. Est-ce que… Bien, il faut aussi se dire, est-ce que c'est ce que je veux faire? Créer, créer, puis exposer, puis euh, je me, je, se partir un peu en affaires aussi, parce qu'après ça, c'est de est-ce est que je vais en vendre? Est-ce que c'est pour vraiment plus pour exposer, puis partager un, un, quelque chose d'important qui, qui, qui m'habite? Donc, je suis, je suis allée au Mexique, puis je vais vous partager des objets que j'ai apportés. J'aime ça les montrer aux gens, parce que c'est comme si je vous amenais un peu dans mon voyage. Puis comment que c'est né ces idées-là de mes plus récents projets, depuis 2008, en fait. Fait que pendant ce voyage-là que j'ai fait au Mexique, je me suis promenée beaucoup avec mon cahier de dessin, avec mon cahier de croquis. Puis ben c'est sûr, comme vous dites, là, j'allais puis je voyais les, les grandes portes, justement, de couleurs, vous sculptez l'architecture, c'était tellement inspirant. Mais il y a une des affaires ins très inspirantes que j'ai vues, puis... Je me promenais dans un marché, et c'est là où il y a d'autres idées qui me sont venues en tête là, pour mes projets. J'ai vu une dame d'une communauté Huichol, donc d'une communauté autochtone au Mexique, qui était par terre avec son bébé, mais qui travaillait sur une tête de jaguar euh, sculptée, qu'elle avait sculptée en bois. Elle la tapissait de, de miel, de, de cire d'abeille, et elle elle faisait du perlage, un peu comme les communautés auto autochtones ici aussi font, mais avec une petite aiguille, elle, elle apposait des petites billes de verre, une à côté de l'autre, mais elle était dans un état tellement beau à voir. Elle était comme dans un état méditatif, là, puis je la regardais, je me disais, « Ah, oh, waouh, qu'est-ce que c'est beau faire des projets comme ça, où tout d'un coup, peut-être tu déconnectes la réalité, puis tu es vraiment dans ton... » dans ton monde, dans ton projet. Fait que je la voyais même avec son enfant, puis elle faisait cette sculpture de jaguar. Puis je vous montre, j'ai amené la sculpture de jaguar parce que j'aime trop la montrer. Et cette patience et cette minutie m'a vraiment inspirée. Donc c'est ça qui est venu, là, faire comme une espèce de petit point de départ pour les projets que je fais aujourd'hui. Donc j'ai amené la, la tête de jaguar qu'elle faisait. Et c'est vraiment là une billes à la fois qui, qui est apposées une à côté de l'autre. Donc je peux vous la faire passer si jamais vous voulez voir, parce que je trouvais que c'était merveilleux, c'était tellement inspirant. Et que là, je faisais plein de croquis en regardant ça, cette dame-là, je me suis dit « Mon Dieu, moi aussi, je veux créer comme elle!
0: »
1: D'autres choses qui m'ont inspirée dans mon parcours, d'autres éléments que j'ai vus pendant mon voyage, bien c'est sûr, c'est des choses que je voyais quand j'étais enfant, puis que là, tout d'un coup, je les revoyais. Donc, toute la céramique de couleurs qui, qui entourait mon pays, tu sais, toute la céramique, bien, je vous la montre. Donc, hein, c'est ça qu'on voit sur les, sur les murs des maisons, c'est ça qu'on voit un peu partout dans les marchés aussi. Donc, je me disais, ah comment, comment est-ce que je peux partager toute cette beauté que je vois dans les marchés artisanaux avec les gens mères travers ma propre façon de faire. T'sais, comment est-ce que je vais partir un projet où moi-même, je vais être capable de, de partager la beauté du Mexique que je vois, puis qui m'habite, puis que je, je m'ennuyais tant. Il faut dire que vous, vous avez dit, « Ah, bien, à huit ans, c'est vous qui avez dit, à huit ans, je ne rend pas trop compte. » ou En tout cas, on, on quitte un pays, mais c'est abstrait un peu. Mais il y a quand même un gros morceau qui, que je sais que j'avais laissé loin puis que ça me manquait puis mes grands-parents me manquaient il y a toutes sortes de choses fait que à travers mes projets artistiques j'ai eu l'impression que j'arrivais à reconnecter avec cette, cette identité ben en immigrant en ayant cette expérience d'immigration ben oui on laisse une partie de notre vie une partie de notre identité loin on s'en fait une nouvelle c'est moi aujourd'hui je suis capable de dire que je suis québécoise, pendant longtemps, je me suis dit « Ah oh non, 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 je suis mexicaine, non, je suis très mexicaine. » Puis quand j'ai rencontré mon conjoint qui lui est très, très… il aime, il aime beaucoup le français, il, tu sais, on s'est installé quand même ici au Québec, puis il me disait « Non, mais tu n'as rien, regarde, écoute-toi parler, tu es québécoise. » Je dis, ben Non, mais j'ai le, le Québec, oui, mais non, je suis mexicaine. » Mais je pense que j'affirmais tellement ce côté d'être mexicaine parce que ça, ça me manquait, tu sais. En tant qu'enfant, on laisse quand même toutes ces couleurs qui nous entourent, puis toute, toute cette chaleur, puis la famille, il y a quand même quelque chose qui nous manque. Fait que je vous passe la céramique, cette céramique, on l'appelle la là au Mexique. Euh, c'est ça qui m'a entouré toute mon enfance, puis je pense que c'est resté dans ma mémoire. Et là, ben, j'ai amené aussi, bien, hein, des tissages, parce que, ben c'est sûr que ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité au Mexique. Tous les tissages, merci tous les tissages euh, de couleurs hein, qui nous entourent, les, on porte ces habits traditionnels. Ben tout ça, toute cette couleur-là, c'est sûr qu'ici, en arrivant, bien, on voit la neige, on voit le froid, mais ça me manquait, ces couleurs-là. Puis, en faisant mon voyage au Mexique, puis en faisant toutes mes croquis, écoutez, quand, quand je suis revenue après ce voyage-là, ben j'avais plein de dessins, de créatures imaginaires, j'avais des dessins pleins de couleurs, j'avais des dessins où je me disais, je veux vivre comme cette dame qui faisait un travail de minutie, un travail de patience, un travail de détail. J'avais le goût de vivre ça. Mais là, je me disais, comment, comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais arriver à faire? Bien là, je me suis, dans mes croquis, j'ai dessiné des très grands tableaux, puis là, je me disais, ah, des cercles. Des cercles, pourquoi? Parce que ça représentait beaucoup les cellules, la vie, euh, l'union, les planètes. Oui, s'il y en a d'autres qui veulent nous dire, tu sais, le cercle a beaucoup de, de symbolique. Fait que là, j'ai commencé à faire des croquis de dessins circulaires. Mais là, je me disais, je veux que les gens connectent avec les œuvres, fait que je veux les faire de très grandes dimensions. Je vais les faire là, de six pieds de diamètre. Fait que là, j'avais une idée en tête. Je m'étais dit, bon, ben là, je vais faire une série d'une vingtaine de tableaux de six pieds de diamètre. Et là, d'autres choses qui m'ont entourée aussi dans, dans mon quotidien quand j'étais enfant puis que j'ai reconnectée en, en, en faisant mon voyage, ben c'était des... Euh, au Mexique, on a une tradition, puis c'est parti d'un artiste populaire dans les années 50. Je vais vous raconter un peu son histoire, parce que peut-être que vous avez déjà vu ce qu'il fait. Euh, C'est un artiste qui s'appelle Pedro Linares, et dans les années 50, lui, il a parti toute cette, cette, cette euh, tradition du papier manché. Donc, au Mexique, on fait beaucoup ce travail de papier manché. Les piñatas vont être en papier manché, mais lui, il faisait des sculptures d'animaux en papier manché qui, éventuellement, sont devenus des sculptures en bois, un peu comme de cette façon. Et ce que ça représentait, ces sculptures qu'il qu faisait dans les années 50, c'est parti d'un moment où il est devenu très, très malade. Il, est, il était entre la vie et la mort, là, il était, oh, il était vraiment dans le, il était dans le coma. Et dans son coma, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des créatures fantastiques de couleurs, des animaux, genre... Euh, il pouvait avoir une tête de, de jaguar avec un corps de zèbre, avec des pattes de des pattes de canard, disons. Fait que c'était des créatures qui l'appelaient à la vie et qui lui disaient des mots qu'il comprenait pas, mais ça, il disait « alebriches ».« Alebriches ». Il criait beaucoup, ces créatures criaient ces mots-là, il le guidait vers un chemin de lumière. Donc... Tranquillement, pas vite, après ce coma et ses visions qu'il a eues pendant son coma, il est revenu à la vie et en ouvrant les yeux puis en, 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 en étant encore euh, bien, retrouvant sa santé, il a commencé à sculpter ses créatures. Puis aujourd'hui, on le voit beaucoup, il y a des films populaires qui ont été faits sur le Mexique, des films pour enfants, en ce moment, il y en a un qui... Ça s'appelle « coca », tu des, des créatures colorées, Ben ça vient de cette tradition-là. Donc ici, on le voit travailler, l'artiste que je vous dis. Je vous le présente parce que c'est dans mes, dans mes inspirations de, de ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, c'est beaucoup comme un hommage à ma culture, mais un hommage aussi à l'art populaire mexicain qui nous entoure. Ça, c'est les alebrijes. Donc ça c'est les créatures que peut-être si vous avez fait vos voyages au Mexique vous les avez vues dans les marchés puis c'est devenu un art qui comme maintenant aujourd'hui connu partout au Mexique puis qui représente nos racines qui représente notre identité fait que je trouvais ça merveilleux justement que cette cette idée cette vision qu'il a eu qui l'a ramené à la vie il lui il l'a donné vie en créant parce que ça m'inspirait aussi même pour mon travail c'est ben oui c'est sa trace, oui, oui. Puis c'est ça, c'est magnifique à quel point que ça nous amène aussi dans un monde imaginaire. Euh, Voyez-vous, aujourd'hui, même au Mexique, ils vont faire des grands défilés où on a comme des créatures fantastiques qui se promènent dans les rues. Fait que moi, enfant, j'ai grandi comme ça. Je voyais juste de l'imaginaire. Je voyais de la, de la couleur. Je voyais de la vie. Puis ça me manquait. Fait que j'avais le goût de de partager ça aussi, puis de laisser tout cet imaginaire aussi à travers des, des, mes propres œuvres d'art. Donc ça, c'est les alébriques géants. Je vous montre tout ça parce que c'est vraiment la base de, 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 de la création. Quand on, a de la, on, on veut créer, il y a quand même quelque chose qui... Il y a comme une espèce d'étincelle qui part, hein, notre, notre côté créatif. S'il y, y a un tableau, bien, il va naître quand même de quel, quelque part. Puis moi, ça vient de bien profond, ça vient de, de mon pays d'origine. Ici, bon, je vous montre un peu les, les, c'est ça le travail. L'art Huichol, qui, tout ce perlage est important. On voit qu'il y a même un artiste qui avait fait ça. Toute une, tout un, une voiture tapissée. Fait qu'imaginez ce travail de patience. Moi, j'avais le goût de le vivre. Les arbres de vie aussi au Mexique. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais. Donc ça aussi, ça m'inspirait beaucoup. Puis vous voyez qu'au Mexique, c'est toujours très chargé, très dense. On a beaucoup, beaucoup d'éléments de, 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 naturels, des fleurs. Des... Fait ça aussi, c'était beaucoup des, des choses que j'ai pris en note dans mon cahier de croquis. Je me savais. Des symboles, oui, des symboles, des mythes, des légendes, euh, les sites archéologiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes allé au Mexique, vous êtes allé sur des sites archéologiques mayas ou aztèques. Ça aussi, quand on allait, puis on était en France, toutes ces... ces c'est Dieu, Jaguar, c'est ça ça, ça m'habitait puis je me sens si moi aussi je pouvais me créer à travers mon travail des créatures fantastiques un peu comme ça. Donc oui, je, veux, je, je vais vous montrer un peu comment ça a évolué mon travail. fait qu'en sortant de l'université je faisais beaucoup d'abstraits. Je travaillais beaucoup avec la texture, on nous faisait explorer toutes sortes de choses. Hein. On nous faisait explorer de la, de la photographie, de la peinture, de la sculpture. Alors, exploré un peu le terrain. Je me disais, j'aimais beaucoup travailler avec la lumière, l'obscurité, le mélange des deux, le café qui réagissait à l'acrylique. Donc, j'ai fait une bonne série d'œuvres d'art abstraites. Ça, c'était avant mon voyage. C'était même aussi avant de devenir mère. Donc, c'est là où on peut voir à quel point que nous... Nos, notre parcours artistique peut vraiment changer très drastiquement, parce que je vois que c'est différent de ce que je fais aujourd'hui. Après ça, après mon voyage, là, je faisais justement... Là, j'avais l'idée des animaux. Ça aussi, mes mots oh, non, ça, c'était à l'université. J'ai commencé à travailler avec des éléments qui ressortaient des tableaux. Donc là, j'aimais bien la sculpture, j'aimais bien la peinture. Puis je me disais, bien, faire un mélange des deux, comment je peux le faire? Donc, j'ajoutais des éléments, comme là, je moulais des jambes, je moulais des... Euh, le voyez-vous, il, il y avait des, des têtes d'animaux qui sortaient du tableau, mais j'avais déjà une exploration de où je voulais m'aligner Puis là, c'est ça, c'est après mon voyage et aussi après devenir mère, après de devenir maman. Euh, quand je suis revenue de mon voyage, rapidement, bon j'ai commencé à peindre, mais je suis tombée aussi enceinte. Et ça, ça a changé beaucoup ma vie parce que quand il quand il est né, je me j'ai juste vu de la couleur. Voyez-vous les autres tableaux que je vous ai montrés auparavant, c'était beaucoup plus obscur. Hein? Il y avait beaucoup de de, de de couleurs brunes, beaucoup de couleurs café. Et ça, c'est le projet que j'avais en tête. Là, il, il était à la il était à la galerie Moncalm où le rêve est de, a commencé. Tu celui que je vous disais, la galerie où maman vous avait amené. Ben, pour celui-là, j'ai appliqué. Avec mon projet en tête. J'avais un projet de 20 tableaux circulaires, mais là, c'est sûr que les 20 ne sont pas toutes rentrées. Je pense que j'avais vu ça gros comme espace. Mais en un an et demi, je m'étais dit, je vais créer ces, ces grands tableaux et je veux qu'il y ait beaucoup, justement, de cercles et de points. Donc, je travaillais avec mes doigts, beaucoup pour faire les, les points et les cercles. Un peu, je fais le lien avec la dame qui faisait le jaguar parce que ça me donnait cette... Ce, ce, travail de patience et ce travail de minutie, mais un peu ce travail méditatif. Fait que, on voit les, les, tableaux circulaires. Donc là, on le voit ici, mais c'est sûr que, on peut mal se l'imaginer. Elles sont pas petits comme ça. C'est vraiment six pieds de diamètre. Donc c'est vraiment là, corps à corps. Tu sais? Puis toutes les, toutes les fleurs autour, toute la tête ressort en trois dimensions. Ouais c'est qu'on voit comme un poisson-dragon avec la, la végétation un peu qui représente le Mexique aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions de certaines créatures. Est-ce que c'est en, est -ce est en plâtre? Oui. Oui, c'est fait en plâtre. Donc tout ce qui est autour, tout ce qui ressort en trois dimensions est en plâtre. Et la base, elle est faite en, en, en bois. Okay. Et ça va être tout collé avec une colle construction et c'est très résistant. Du plat de Paris. Oui, exactement. J'utilise le plat de Paris pour faire toute la, la structure qui ressort. Ici, on voit, c'est la déesse Ixchel. Donc, au Mexique, la déesse Ixchel, c'est la déesse de la fertilité. Donc, on voit, c'est comme une femme. C'est ma représentation de la déesse de la fertilité. Donc, elle est en train d'accoucher parce que pour moi, devenir maman, ça a été vraiment… <rire> euh, en tout cas, c'est frappant comme expérience. Et que je voulais la représenter, cette femme, mais qui devient un arbre en même temps. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez en haut les branches avec les fleurs. Et souvent, la déesse Cichel, au Mexique, elle va être représentée par… Euh, elle porte un foulard, et c'est ces foulards-là qui les aidaient à accoucher souvent. Puis aujourd'hui, même beaucoup de cultures autochtones utilisent ça pour accoucher. Donc, elles se tiennent par le, le foulard, comme c'est leur soutien. Ici, c'est comme l'unité des femmes aussi, les femmes qui… Qu se soutiennent les unes les autres. Euh, et pour moi, c'est ça la symbolique du chevreuil. Le chevreuil, ça m'a toujours parlé, je ne sais pas, je trouve que c'est un, un animal qui est fragile à la fois, doux, puis pour beaucoup de cultures, surtout au Mexique, c'est un, un animal qui représente… Euh, euh, en tout cas, je, au Mexique, beaucoup de cultures autochtones, c'est comme un dieu, un des dieux principaux, mm. Puis ici, ben, on, on le voit aussi beaucoup. Donc, là, encore, la végétation, les fleurs. Ici, on a comme une guerrière, mais on le voit mal là, la tête, c'est un, une tête de colibri. Donc, toute la tête, euh, le, le, le bec, là, il fait, il fait comme un tour. On voit vraiment, là, aussi, c'est une déesse colibri. Ici, c'est un jaguar. Encore, c'est ça, un personnage qui, qui me fait beaucoup penser à la au Mexique, au, au site archéologique. Donc, pour certains des tableaux, je vais m'inspirer beaucoup de dieux ou de déesses qui, qui sont représentatifs de, de la culture maya ou aztèque. Mais sur d'autres, je vais m'imaginer moi-même aussi des... Je sais pas, des personnages euh, imaginaires, tu sais. Les petits ronds verts, est-ce que ce sont des billes? J'aime ça que vous posez la question, si les, si les petits ronds verts sont des billes, parce que c'est ce que je voulais représenter un peu. Au début, je me disais, ah peut-être que je pourrais faire ça avec le perlage, mais en même temps, c'est trop... C'est pas... Tu sais, c'est le travail qui appartient aussi aux communautés autochtones. Je me disais, non, non, je veux vraiment aller représenter ma propre façon de, de voir ce que j'ai vu au Mexique. Puis je trouvais que le cercle, qui est comme le perlage, représente bien aussi les... Cellules. Je trouvais que ça ressemblait à des cellules, ça ressemblait aussi à... Plein de petits, ben, une planète aussi, tu sais, ou l'iris de l'œil, ça me rappelait beaucoup la vie, tu sais. Fait que c'est tout, 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 tout ce qui est cercle, c'est tout peint avec l'acrylique et c'est euh, soit avec mon doigt ou soit avec un pinceau. Donc, je vais y aller euh, un à la fois. Disons que je faisais un cercle vert, puis après ça, le cercle blanc au milieu, ben j'y allais avec mon doigt un, un, un à la fois. Vous allez voir, tu sais, surtout sur celui-ci, le, tous les petits points blancs en arrière, ça a été juste avec le bout du pinceau. Un petit point à la fois, un petit point à la fois. Et c'était un travail qui a, qui a été assez intense, mais qui était nécessaire. Fait que euh, quand j'ai commencé à le faire, il y a, dans ma famille, là, il y en a qui me disaient Non, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas des petits tableaux? Tu sais, six pieds de diamètre quand même, hora mais j'avais le goût de partager quelque chose de gros, où les gens allaient pouvoir comme voyager à travers le tableau. T'sais. Je sentais qu'avec un petit format, je n'y arriverais pas. Puis, ben pour le faire, je n'avais pas, pas l'argent aussi pour le faire. Mais j'ai essayé de... C'était mon premier gros projet. J'ai essayé d'aller chercher des sous avec le gouvernement, avec tous des projets, des subventions. Je ne l'ai pas eu, mais je me suis dit, je vais le faire quand même. Mon projet, j'ai le goût de le faire, j'ai le goût de créer, il faut que ça sorte. Puis, heureusement, j'ai eu des gens dans mon parcours qui m'ont aidé. Moi, dans le temps, je travaillais au Musique, il y en avait de l'Histoire. Puis, il y a un monsieur qui travaillait beaucoup dans la, euh, dans la préparation d'expositions à qui je parlais souvent de mes projets. Puis, il savait que j'avais ce projet-là en tête. Puis, un jour, il m'a dit, « Ah, puis il ton projet, ça avance. »« Ah, pas beaucoup. J'en avais fait un, mais j'avais un an et demi pour compléter tout ça. » Il m'a dit, tu sais quoi? Je vais te faire, moi, tes cercles en bois. Toutes tes, ta, 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 ta structure qui coûte cher en bois, je vais te les faire, moi. Pense pas à l'argent. Tu viens les chercher au fur et à mesure. Pis je pense qu'ils voyaient mon projet et voyait voyaient que c'était important. Fait que je dis, oh, wow, OK. Donc, ah, oh, ouais. Et là, je dis, OK, là, c'est possible, je vais le faire. Puis la première fois que j'étais allée chercher le premier cercle de six pieds de diamètre, six, six, c'est quand même énorme. Je l'ai mis sur mon, sur la vanne. J'arrive chez nous. On habitait dans un, dans une petite maison qu'on louait sur le, sur la rue Saint-Louis là. On, on commençait notre vie de couple avec mon conjoint puis notre, notre, enfant là. Ça commençait. Puis j'ai dit ok, ben, je pense que je vais pouvoir travailler dans le sous-sol de la maison. Fait que J'arrive avec mon cercle en bois, ça passait pas. Oh! Là, je me suis dit, ben non, mais comment je vais faire 20 tableaux circulaires qui ne passent même pas dans le sous-sol? Puis en haut, c'était une petite maison, fait que j'en avais juste comme un... Tu sais, c'est ça, c'était une petite cuisine, la salle de bain, deux petites chambres. Puis mon conjoint, il m'a dit, tu sais quoi, Dinora? C'est pas grave, tu vas le faire dans la cuisine. Puis... Toute la maison va devenir l'atelier. c'est pas grave. Tu veux faire ton projet, tu vas y arriver. Mais j'arrivais comme pas réaliser que plus que tu accumules de tableaux de six pieds de diamètre, ça prend de la place. <rire> Puis avec mon garçon qui avait quand même dans le temps, il y avait cinq ans, quand j'ai parti, ce projet-là, il était au... Ah, c'est ça, à maternelle? ben là, là j'en fais un. J'en fais un autre. J'en fais un autre. Là, il fallait que je les déplace. Fait que là, il a, il a commencé à en avoir un peu partout. Il y en avait dans la salle de bain, il y en avait dans sa chambre. Fait que là, ça bloquait, ça bloquait toutes les portes, parce que là, j'en avais trop. J'en ai fait une vingtaine de, de, de tableaux circulaires comme ça. Et ça a fini par tout habiter mon espace. J'en avais des plus petits de quatre pieds. Ceux-là, ils ont pu rentrer en bas. Mais quand même, ça l'a fait, le tour de la maison. Fait que il y a, y a des... Avant de présenter mon projet, il y a des journalistes qui sont venus comme intrigués par, la, par le travail. Ils sont venus à la maison prendre des vidéos. Puis, euh, c'est ça, mon garçon, il n'était pas trop content parce que dans un des vidéos, là, on le voit, je vous partagerai le lien, là, sur YouTube. Euh, c'est sur la Fabrique culturelle avec Télé-Québec. Ils sont venus, puis mon fils, à un moment donné, dit « Ah, ben j'ai plus d'intimité parce que <rire> la porte de la salle de bain était complètement bloquée par un tableau. » Mais juste pour vous dire à quel point, quand on a un projet de création en tête, il n'y a plus rien qui nous arrête. Puis j'avais vraiment le goût de le faire, ce projet-là, même si c'était gros. Je savais même pas comment j'allais les déplacer, mais ce monsieur qui travaillait au musée m'a aidé. Il a tout pensé après ça avec moi sur comment les mettre dans un cube, dans un, un, un camion de 21 pieds de long. Il m'a tout aidé à comme les placer, c'est comme un casse-tête, parce qu'il y a de la structure en trois dimensions. Hein. Toutes les le 3D, il faut savoir comment les placer fait que ça a été tout un défi. Puis c'est comme mes bébés. Chaque créature est un bébé à moi. Je vous dis, c'est comme un bébé parce que j'ai travaillé tellement sur chacun avec des points, des points, des cercles, des cercles. Je me faisais un horaire. Je travaillais sur un tableau. Je commençais à 8 heures quand mon fils en allait à l'école. À 8 heures le matin, je commençais. Après ça, à midi... J'arrêtais pour manger, je continuais jusqu'à 4 heures, jusqu'à temps qu'il revienne de l'école. Là, quand il revenait de l'école, c'est mon enfant avant tout, c'était lui. Mon travail de mère, euh, euh, c'était prioritaire. Quand je le couchais à 8 heures, disons 8h30, je continuais jusqu'à 3 heures du matin, tous les jours. Pendant un an et demi de temps, puis ça a été, je me donnais juste le samedi ou le dimanche de congé. Mais j'avais le goût de le faire, puis je voulais vraiment le faire. Et je me rappelle que cette année-là, il fallait que j'expose le... Je pense que c'était autour du 13 janvier. Le 13 janvier, je devais présenter mon projet, puis je n'avais pas encore fini les tableaux que j'avais en tête. Puis euh, j'avais dit à mon conjoint, « Tu sais quoi? Pour le jour de l'an, je ne serais pas capable. Je pas terminé à temps. » Fait que lui, il est parti avec mon enfant en famille, il fait euh, euh, à Trois-Rivières. Puis le jour de l'an, j'étais en train de faire des petits points. <rire> On s'est appelé, il était comme minuit, le coup de minuit. Et hey, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit « Pourquoi je suis en train de faire ça? <rire> pourquoi? » Mais Même si dit parce que t'as as, l'art en toi, t'as la création. C'est ta, ta première grande exposition. Tu veux le faire, vas-y. Oublie le jour de l'an, c'est correct. Ton jour de l'an, tu peins. Je pense que je me suis, je me suis tellement donnée dans la création, là, mais c'est un besoin. Je sens que c'est presque comme boire de l'eau. Quand tu as besoin de créer, c'est un peu comme ça. J'avais vraiment besoin de le faire. Mais quand je me suis rendue dans la galerie et qu'on a livré les tableaux, juste avant, je terminais mon projet puis je les regardais, je me dit, Oh! » Je disais à mon conjoint, « Je veux plus les voir, je veux les jeter à la rivière! »« Je sais pas pourquoi je l'ai fait! » Mais je pense que de créer autant, puis d'être autant collé, puis hey, écoutez, si vous voyez le vidéo, je vais vous donner le lien, là. Toute ma maison était pleine, il y avait de la peinture partout, 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 partout. Mais mon conjoint a accepté de vivre là-dedans parce qu'il voyait que c'était un besoin essentiel, tu « Oh, mon Dieu, oui! Oh, mon Dieu, s'il m'aimait beaucoup, je dois vous avouer que j'ai ressenti l'amour! Hein? » <rire> Il m'a même aidé à les transporter, mais en étant là-bas, quand je les ai amenés dans la galerie, où ben, j'avais 8 ans, puis j'étais rentrée avec ma mère, puis je m'étais dit « Ah, oh, un jour, je vais être artiste! »« Oh, wow! wow. » hey, Dans une galerie, là, avec tous ces murs-là, on peut tout faire! Je m'étais dit « Mon Dieu, avec des tableaux, on peut tout dire! » Je sentais que je pouvais partager l'amour pour mon pays. J'étais comme « Ah oh, wow! » Tu sais, j'avais vu ça, j'avais 8 ans. Puis là, j'exposais. J'avais ma propre exposition, ma première vraie exposition dans cet espace-là. Puis là, je me suis assise, j'ai vu tous les tableaux, là. puis j'ai regardé ça, je me suis dit « Oh mon Dieu! Le soir du vernissage, oh, hey, soir du vernissage oh, je tenais pas debout parce que j'avais la difficile, mais je me suis rendue Paris. je prenais des médicaments, là, mais... J'étais debout, hey, ça s'est rempli, il y avait, je pense que plus de 100, 200 personnes, c'était plein. Puis on ont fait ça comme une fête mexicaine, il y a eu des, des mariachis, il y, eu, il y a eu de la nourriture mexicaine. J'ai senti que c'était comme, OK, ouais, là, sais ce que je voulais, je voulais montrer d'où je viens, puis là, c'est une grande célébration. Mais hey, c'était le fun, les gens faisaient la file pour jaser de ce, qu ce que j'avais fait, puis c'est là où je me suis dit, ça a donc valu la peine, tu sais. J'ai regardé ça, puis les gens qui me posaient la question, qui me disaient « Pourquoi tu fais ça petit? »« Non, mais comment tu vas faire? Comment tu vas les déplacer? » Non, mais ils on me posaient tellement de questions, j'avais jamais la réponse. Je ne sais pas comment je vais les déplacer. J'ai aucune idée. Mais je savais que j'allais le faire. Ce que j'aime le plus... Oui, c'est créé, mais aujourd'hui, ce que j'adore faire, c'est de partager mon amour pour l'art avec vous. Des groupes comme aujourd'hui, mais je travaille aujourd'hui dans un centre d'exposition, aussi à la Maison de la culture. Je sais pas si j'imagine que vous êtes allé voir souvent peut-être des spectacles. Là. Il y a une, une galerie d'art, là, et je donne des ateliers d'art aux enfants, souvent, le matin. C'est que ça, ça me nourrit beaucoup, beaucoup. Et c'est ce que j'aime en ce moment faire. Parce que tu sais, les enfants aussi sont pleins, justement, de cet émerveillement-là. Puis créer, bien, avec eux, ça me permet aussi de, de rêver, de continuer à rêver. Oui, bien, merci beaucoup! Merci! Merci pour votre écoute, merci pour votre accueil.